0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesitas saber para estar al día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la sintonía. Les acompaña Mario Vallejo. Florida informó el lunes 85.700 eh, nuevos casos de coronavirus y 61 nuevas muertes. Este es el mayor aumento de nuevos casos reportados desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. El récord anterior de varios días se estableció durante el pico de la ola delta el verano pasado. La cifra de muertes es el acumulado desde el jueves en que se dio a conocer las últimas cifras que se hacen públicas dos veces a la semana. Una fuerte tormenta invernal está afectando los estados del medio atlántico del país. Esto ha empeorado la crisis de cancelaciones de vuelos ocasionada por la falta de personas en las aerolíneas. United y América carcelaron este lunes el 8% de sus vuelos y el problema podría continuar. María Lesia Sosa nos cuenta más.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, miles de personas que pretendían llegar hoy a sus trabajos, reincorporarse este lunes, no pudieron hacerlo debido a las cancelaciones masivas de vuelos en todo el país. Este lunes, más de 2.600 vuelos fueron suspendidos en Estados Unidos, de acuerdo con FlightAware. Y no lo cancelaron porque la tripulación, por los problemas del COVID, son... Cambiamos uno ayer, buscamos uno ayer para, para que saliera hoy de Americanela y nos dieron que de pronto coge retraso porque hay una tormenta. En efecto, sumado a la falta de personal de las aerolíneas por el repunte de Omicron, una tormenta invernal que azota desde las Carolinas hasta Nueva Jersey, también ha generado retrasos y cancelaciones. Esta pareja de colombianos no ha podido llegar a su casa en Filadelfia. El día de ayer íbamos a viajar por Spirit fue cancelado. Nos tocó buscar uno en American Airlines. Estamos esperando que no nos lo cancelen otra vez. Entre domingo y lunes, el aeropuerto internacional de Miami tuvo al menos 117 vuelos cancelados. Ya esperábamos que habría problemas con la escasez de empleados, no nos sorprende. Solo este lunes, en Estados Unidos, se retrasaron más de 3.100 vuelos. Y nuestro vuelo retrasó desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde para entrar a Miami.
3: Y Estamos esperando hace varios días. Y es de esperar que hoy día ya podamos embarcar a Punta Cana.
2: American Airlines dijo que la mayoría de los vuelos suspendidos del domingo se cancelaron antes de tiempo para evitar interrupciones de última hora en el aeropuerto. Por su parte, United está ofreciendo pagar a los pilotos el triple o más de su salario habitual para cubrir la demanda, mientras que Spirit Airlines llegó a un acuerdo con la Asociación de Auxiliares de Vuelo para pagar el doble a sus tripulaciones de cabina hasta este martes. Y se espera que este problema continúe por lo menos durante una semana más, ya que toma tiempo que las aerolíneas líneas se recuperen nada más por el tema del mal tiempo María Alicia Sosa, Noticias 23 Univisión
1: El aumento de los casos de COVID obligó al hospital Holy Cross de Fort Laurel a cerrar temporalmente su unidad de partos, por lo que las futuras madres que esperan dar a luz allí en los próximos días tendrán que buscar otro hospital debido a la pandemia La portavoz del hospital dijo que alcanzaron niveles críticos de ausencia de personal, la unidad estará cerrada hasta nuevo aviso este lunes el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, pidió al gobierno federal acceso a tratamientos de anticuerpos monoclonales como para eh, tratar con prioridad a las poblaciones más vulnerables. Tatiana Irizar estuvo al tanto de la conferencia de prensa en la que DeSantis cuestionó también la efectividad de la vacuna para prevenir la infección por Omicron y aseguró que las escuelas del estado seguirán abiertas a pesar del aumento de los contagios.
0: En conferencia de prensa, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto al cirujano general del estado y otras autoridades sanitarias, pidió al Gobierno Federal que permita a los estados comprar directamente tratamientos con anticuerpos monoclonales como el Regeneron. El gobernador señaló que tiene contemplado abrir nuevos sitios en Broward, Miami-Dade Miami -Dade, Miami -Dade y Palm Beach para tratamientos una vez reciba los suministros del Gobierno Federal. La legislatura estatal ha reservado cerca de un billón de dólares para establecer nuevos sitios de anticuerpos si se aprueban. El gobernador pidió que se enviaran 40.000 nuevas dosis a Florida. Los tratamientos monoclonales tienden a ser específicos porque ellos actúan sobre
2: la espiga del coronavirus, que es la, la que va, forma la coronita. Y estas es completamente diferente, el Omicron tiene 30 mutaciones y es por eso que la efectividad del Regeneron, como de otros anticuerpos monoclonales, ha
0: disminuido de manera tan dramática. Ron DeSantis reconoció que la mayoría de los casos de COVID-19 en el sur de la Florida parecen estar relacionados con la variante Omicron Señaló que los tratamientos con anticuerpos monoclonales son posiblemente menos efectivos para esta variante, pero que si existe una probabilidad del 50% de que funcionen, entonces se debería priorizar la de estos a los hospitales.
3: You know, uh, El gobernador
0: -Dade cuestionó Dade, la efectividad de las vacunas, de vacunas contra las infecciones. Dijo que en Miami Dade hay una alta tasa de inmunización y sin embargo existe una gran cantidad de contagios por Omicron. Siempre se ha dicho que la vacuna evita que te compliques
2: o disminuye tu probabilidad de morir en ningún momento se ha dicho de que la vacuna va a evitar que te enfermes en estos momentos las personas que han enfermado los síntomas son más parecidos a un resfriado común tanto por la
0: característica del
2: virus pero también porque muchos
0: están vacunados asimismo el gobernador de santis aseguró que las escuelas de florida permanecerán abiertas a pesar de esta nueva ola de contagios tatiana irizar noticias 23 univisión
1: tras las fiestas de Navidad y fin de año, los distritos escolares del sur de la Florida regresaron hoy a clases presenciales, esto en medio de cifras récords de contagios por coronavirus. Vamos con Alina Yanis para que nos cuente cómo se ha desarrollado la jornada. Adelante.
4: Hoy regresaron los estudiantes a los planteles escolares del sur de la Florida. Esto después de dos semanas de vacaciones que coincidieron con un repunte en casos de COVID, cuando en varios días seguidos la Florida reportó récords de nuevos casos diarios nunca antes visto a lo largo de esta pandemia.
0: Tengo mucho miedo porque todo el mundo está enfermo. Conozco mucha gente que todavía sigue enfermo. yo so quisiera que, te, te, que tengan máscara.
4: De la casa como antes. El superintendente escolar de Miami-Dade, Alberto Carvalho, repartió pruebas caseras a los empleados del condado tras haber anunciado nuevos protocolos para el regreso de hoy. Los estudiantes mantienen la opción de usar mascarilla, mientras que los maestros, personal y cualquier adulto que entre en una de las escuelas públicas del condado tendrá que usar mascarilla obligatoriamente.
3: Es importante porque eso protege a nuestros niños y protege a nuestra fuerza laboral.
4: En la penúltima semana del año pasado, el condado de Dade reportó más de 57 mil nuevos casos confirmados de COVID. Mientras que a algunos padres les gustaría ver un mandato de mascarillas para los estudiantes, el gobernador Ron DeSantis aprobó una ley que le impide al superintendente imponer mandato de mascarilla a los estudiantes. Me gustaría que realmente también eh, pudiera pasar a, también a los estudiantes, que usaran sus mascarillas obligatoriamente, para cuidarnos un poco más, sobre todo por el repunte que hay de, de esto, que es la transmisión, es mucho más rápida. Y mientras que los estudiantes tienen la opción o no de usar las mascarillas, los periodos de aislamiento y cuarentena se mantienen iguales que antes. Eh, los, las escuelas públicas de Miami-Dade mandaron a decir en un comunicado que cualquier empleado que presentó prueba positiva de COVID antes del 29 de diciembre, pero ya no tiene síntomas o síntomas que se están resolviendo, por ejemplo, 24 horas sin fiebre, sin el uso de medicamento de bajar fiebres, puede regresar a trabajar hoy. Les informo Alina Yanis, Noticias 23, Univisión.
1: Por su parte, las escuelas católicas que pertenecen a la arquidiócesis de Miami restablecieron temporalmente el mandato de uso de mascarillas a todos sus empleados y estudiantes mayores de dos años, independientemente del estado de vacunación o solicitud de los padres para renunciar al requisito. Las escuelas católicas reiniciaron sus clases hoy lunes 3 de enero. El mandato se mantiene por el momento hasta el viernes 21 de este mes. Hoy se revelaron las identidades de los fallecidos el pasado 30 de diciembre en un accidente en aventura entre un auto y un tren. Mar Charlize, de 68 años, y Veronique Charlize, de 58. Ambas víctimas eran hermanos. El reporte revela, además, que el conductor había recogido a su hermana en North Miami para llevarla a su trabajo ubicado en Hallandel Beach cuando su automóvil quedó atrapado en la vía del tren. En otras noticias, la policía arrestó a Aaron Quiñones de 27 años por intentar estrangular a una joven en una parada de autobús en Miami-Dade. Ambos estaban sentados cuando Quiñones agarró a la víctima y comenzó a apretar su cuello y a golpearla. Un buen samaritano logró salvarla. Quiñones fue arrestado más tarde y ahora enfrenta cargos de intento de asesinato. Esto ocurrió a plena luz del día en la avenida 38 y la calle 25 del noroeste del condado de Miami-Dade. Las autoridades investigan si existen otras víctimas del hombre acusado Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión
1: Residentes de un vecindario en la ciudad de Miami dicen estar indignados pues desde hace dos semanas no recogen la basura de sus hogares. Noticias 23 se comunicó esta mañana con la empresa encargada de ofrecer este servicio Javier Díaz está en vivo desde el lugar para contarnos. Adelante Javier, buenas tardes
3: Gracias, Mario. Saludos y buenas tardes. Se trata de un vecindario que se localiza en la pequeña Habana. Según los vecinos, los residentes de estos apartamentos, de estos pequeños edificios de dos y hasta tres plantas, desde hacía más de dos semanas no, la basura no era recogida. Habían hecho varias llamadas, le decía a la compañía encargada que no tenían empleados para trabajar durante estos días festivos.
0: Se trata de la higiene de uno, mi mamá tiene 80 años y todo el mundo, todos los vecinos respiran esa cosa mala Por pues la basura se, se compuso, eh, eh, el basurero llegaba hasta el techo yo pensaba que yo tenía los genitales de una persona encima de mi nariz de todo lo que yo podía oler de ese basurero
3: comunicó desde las primeras horas de esta mañana con la compañía privada West Connection, encargada de recoger esta basura y hasta el momento estamos esperando que contesten nuestras llamadas o nuestro correo electrónico. Por lo tanto, los vecinos también están preocupados, pues esta otra basura que se encuentra aquí, dicen que el condado y la ciudad de Miami son los encargados de recogerla. Normalmente eh, esto se mantiene así durante mucho tiempo, incluso las personas de manera ilegal siguen aumentando la loma de basura. En vivo desde la pequeña habana soy javier díaz en noticias 23 univisión
1: hoy lunes la fda aprobó una tercera dosis de la vacuna de pfizer para jóvenes de entre 12 a 15 años y redujo el tiempo para todas las vacunas de refuerzo a cinco meses después de la última vacuna la administración de alimentos y medicamentos también autorizó el uso de una tercera dosis en niños de 5 a 11 años inmunodeprimidos la ciudad de Jayalí anunció la apertura de un nuevo sitio de pruebas de COVID-19 en el parque Goodlet. El sitio inició este lunes sus operaciones y su horario de atención es de 8 de la mañana a 5 de la tarde por orden de llegada. El, paquete está local, el parque está localizado en el 4200 del oeste en la octava avenida. No es necesario hacer citas. Ahora, eso es adicionalmente a los otros lugares que tenemos en Ayalía, que es el Babcock Park y el Buckington Park, de 8 a 5, 7 días a la semana. Este nuevo sitio de prueba funcionará solo para quienes vayan en automóviles, a bordo de los cuales también se hará la fila. Las personas con seguro médico privado ya no tendrán que sufrir el desagradable impacto de las facturas médicas sorpresa gracias a que el primer día de 2022 entró en vigor una nueva ley que lo impide. La nueva ley protege a los pacientes cuando reciben atención de emergencia o tratamiento programado con médicos y hospitales que no están en sus redes de seguro y que no eligieron. Los asegurados serían responsables solo por el costo compartido dentro de la red. Se le ha solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que interprete la ley Hans Burton para decidir si los herederos de los dueños originales de propiedades confiscadas en Cuba tienen derecho a demandar a las compañías que actualmente hacen negocio con esas propiedades en la isla. El solicitante es Robert Glenn, cuya familia poseía dos propiedades en Varadero, donde ahora funcionan cuatro hoteles. Un tribunal de apelaciones se dijo que aunque tenían derecho a demandar, dictaminó que no tenía mérito porque la propiedad fue heredada después de 1996, fecha en que se firmó la ley.
3: Bienvenidos a la información deportiva. En Tennessee, los Miami Dolphins, con el destino en sus propias manos, se enfrentaron a los Titans, quienes con el ex-Dolphin Ryan Tannehill conduciendo la ofensiva de nuestros rivales, nos propinaron una soberana paliza. Nuestro colega Eduardo el o Martel estuvo comentando el partido y nos mandó un resumen del mismo. 34 a 3, un partido muy frío, un partido en el que llegamos y ya la temperatura bajó de 40, pero estuvo frío. todo, todo eh, Estuvo a Tagobailoa con apenas 205 yardas, una intercepción. Perdieron la pelota en dos ocasiones. No, no pudieron en realidad dominar la línea ofensiva ni la línea defensiva y no pudieron llegar a Tannehill de la manera que Tannehill cometiera errores. El hit en Sacramento llegó a los segundos finales, debajo por dos en el marcador y con apenas seis restantes para el pitazo final. Jimmy Boulder recibió el pase y lo hizo todo casi perfectamente. Los dos defensas de los Kings se quedaron fuera de la jugada y solo bajo el aro Boulder falló la que hubiese sido el empate y el tiempo extra. La derrota marcó el fin de la racha de cinco victorias consecutivas y hoy en los Ángeles ante los Golden State Warriors a las 10 de la noche hay que volver a la carga Ernesto Clavelo, Deportes 23
1: El distrito escolar de Broward planifica utilizar detectores de metales para impedir que los estudiantes puedan entrar con armas en sus aulas serán detectores manuales para revisar los bolsos y carteras al azar el plan se discutirá con la junta escolar este miércoles todo es parte de una serie de mejoras de seguridad del distrito desde el tiroteo en Parlan Aquí las noticias locales. Gracias por la sintonía. Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en Univision.com Diagonal Podcasts.